0: Bueno, hoy vamos a seguir esta segunda parte del capítulo 2 Pablo ha estado presentando claramente cuál es la condición del hombre que está sin Cristo eso fue lo primero que vimos una situación muy desoladora, muy triste y también una verdad muy dura de, de aceptar uh, yo, yo creo que la mayoría de las personas no quiere naturalmente escuchar un mensaje como ese y tampoco recibirlo si lo escuchan pienso que también algunos cristianos no Quieren o no queremos a veces hablar de estas verdades, pero no podemos tener el Evangelio ni salvación a menos que pasemos primeramente por ese quebrantamiento que viene de arrepentirnos de nuestros pecados o reconocer las consecuencias del mismo. No hay vida cristiana si no pasamos primero por ahí. Solamente así podemos entender y desear ser rescatados uh, del castigo justo por el pecado. Y Pablo nos ha estado presentando... Esta maravillosa noticia de salvación, de vida con Cristo, un regalo completamente inmerecido que podemos recibir solamente por medio de la fe. Creer el Evangelio es la clave para la vida eterna. Esa es la vida cristiana. Eso es ser cristiano. Uh, pero encima de eso, Pablo nos lleva a, a ahora a poder comprender mejor el plan redentor de nuestro Dios. Es más amplio, todavía más complejo. Y en esta segunda parte del capítulo nos recuerda que nosotros los gentiles recibimos una reconciliación especial en Cristo. Gentiles es no judíos. O sea, nosotros somos gentiles. Todo el mundo menos Israel somos gentiles. Uh, y las naciones estábamos uh, aparentemente excluidas del plan de Dios. Eso es lo que parecía. Hasta que viniera el tiempo de que se, de, que se cumpliera la reconciliación y la unidad en Cristo. Y esto ya sucedió y está pasando ahora mismo. Uh, las naciones que una vez fuimos excluidas de Dios, ahora somos incluidas en sus planes como su pueblo. Uh, el pueblo de Dios ahora es la iglesia de Cristo, de acuerdo a lo que vamos a leer esta mañana. Uh, por lo tanto, también hay una reconciliación en Cristo entre las naciones e Israel. Yo, yo creo que hablar de estas cosas a veces parece que no tiene mucho sentido para nosotros ya estamos en Cristo, ¿qué importa la historia de Israel qué importa todo lo demás, pero eh, si queremos conocer a Dios de una manera más completa más profunda, tenemos que usar toda la Biblia, tenemos que ver toda la historia de redención, todo lo que ha sucedido todo el plan de Dios que se ha venido desarrollando todo lo que cada parte de la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, del corazón de Dios y y cómo realmente toda la escritura está conectada. No son eventos aislados que pasaron solamente. No es, cuando vemos en el Antiguo Testamento, no es meramente la historia de otro país, que no es el nuestro. Eh, eh, es, es mucho más. Y, y podemos encontrar en las páginas de la Biblia toda la conexión que hay, todo el desarrollo del plan de redención, cómo Cristo es revelado eh, y, y ha sido anunciado desde el principio, desde Génesis hasta el final en la manifestación gloriosa de Jesucristo, uh, para la iglesia del primer siglo, las cosas eran diferentes, para los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo, escuchar acerca de Evangelio para los gentiles, de que su Dios estaba disponible para otros que no eran del pueblo de Dios, esto eran noticias muy escandalosas, muy impactantes, toda su cosmovisión estaba siendo desafiada por esta verdad, y yo espero que nosotros podamos comprender mejor la gracia que Dios nos ha extendido en el regalo de su Hijo Jesucristo y la unidad de las naciones en el mismo ahora como un solo pueblo. Así que hoy vamos a tener que ver un poco de historia para asomarnos para al plan de, de Dios de una manera más, más clara. Vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada en el versículo 11. Pablo les está escribiendo a los Efesios y les dice... No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta mucho la idea de ser llamado pagano incircunciso. Uh, y los mexicanos, ah, paganos incircuncisos. No sé, no, no me gusta esto, pero es la realidad histórica. Los judíos estaban llenos de orgullo de ser judíos, así como muchos mexicanos estamos orgullosos de ser mexicanos. Eso es más o menos normal, pero ellos tenían razones espirituales para sentirse orgullosos de esto, razones eh, eh, hasta cierto punto reales para, para, para ver algo diferente en su propia nacionalidad. Uh, ellos decían, somos hijos de Abraham" todo lo que esto representaba eran los receptores de la ley de Dios. O sea, si existe un Dios que sí existe, creador del universo y se manifiesta y entrega un documento donde está expresado su corazón, eso era lo que tenían los judíos. Eran especiales en ese sentido y la circuncisión era el símbolo externo de una realidad espiritual, era era la representación física de todo lo que la ley quería decir ellos eran especiales en este sentido de ser el pueblo escogido por Dios y lo sabían muy bien, su historia era esto uh, pero no solamente era su historia ellos fueron testigos, escucharon las maravillas de Dios todo lo que nosotros leemos en la Biblia era su historia nacional sus antepasados vivieron estas cosas el Señor abriendo el mar, los muros cayendo, la conquista de la tierra todo esto era, era, eran ellos Uh, por eso a lo mejor equivocadamente pero por eso sentían tanto orgullo Dios está con nosotros y Dios no está con los demás esto, esto es lo que estaba profundo en el corazón de, de, de ellos las mismas naciones llegaron a conocer la fama del Dios de Israel sabían el, el Dios de ellos sí está con ellos uh, y los judíos al ser el pueblo de Dios por definición otra vez los demás no eran el pueblo de Dios ellos sí, los otros no. Esto estaba profundo en su corazón, muy arraigado. Era su identidad. Nosotros los de Dios, los demás no son los de Dios, son los paganos. Uh, Israel tenía que haber sido el conducto para llevar la gloria de Dios a las naciones. Hay que ser luz para las naciones, ser un ejemplo, ser el testimonio de cómo se ve una nación donde la presencia de Dios habita. Ellos tenían que reflejar esto uh, y cómo se veía la bendición de Dios en un pueblo que tiene un pacto con Dios. Pero la realidad eh, eh, pues se manifestó de otra manera. Esta era su identidad, estaba profundo. ¿Pero dónde comenzó esto? Uh, yo creo que asomarnos a, a, a la historia nos, nos permite ver todo lo que se va desarrollando, como ya lo dije ahorita, desde el principio, en Génesis. Esto tuvo que ser formada esta nación, porque obviamente no siempre estuvieron allí. Tenemos que irnos a Génesis uh, y regresar a, para conocer dónde nació el pueblo de Dios y su relación con otras naciones. Esto explica muchas cosas acerca de la propia relación de Dios con las naciones y el plan redentor que había permanecido oculto hasta la revelación de Jesucristo. Vámonos por partes. Génesis 3, no lo tienen que buscar. Ahí en Génesis vemos la primer rebelión que está registrada en la Biblia en contra de Dios. La serpiente, Adán y Eva uh, desafían el plan divino, cada quien de manera diferente. Eva es engañada por la serpiente, Adán pecó contra Dios y el pecado de la humanidad fue imputado por su culpa. Uh, pero el primer rebelde fue Satanás. Más adelante, mucho tiempo después, la humanidad se extendió pero también se corrompió y encontramos otra rebelión en contra de Dios registrada en Génesis eh, capítulo 6. La maldad de los hombres era tan grande, Dios le pesó en su corazón, así, así dice la, la escritura, a Dios le pesó haber creado a los seres humanos porque todo lo que la gente pensaba uh, o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, la humanidad estaba corrompida y Dios dijo creo que voy a hacer algo al respecto. Se lamentó y dijo, borraré de la faz de la raza humana que he creado. Y entonces trae el diluvio eh, que acabó con, con la humanidad en ese, en ese tiempo. Solamente unos cuantos sobrevivieron a esta catástrofe. El plan de Dios seguía siendo el mismo. Los hombres debían extender la bondad de Dios por todo el mundo, ser fructíferos, eh, fructíferos multiplicarse, gobernar a la creación representando al Creador entonces empieza otra vez, se extiende otra vez y lo, en Génesis 11 encontramos otra vez una rebelión grande en contra de Dios. Uh, la humanidad se había extendido, había pueblos, había ciudades, uh, las naciones se estaban formando de los clanes que sobrevivieron de, del diluvio y ahí encontramos las genealogías y las personas, llegó un momento que dijeron vamos a construir una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. La Torre de Babel, un evento también que estamos familiarizados de alguna manera. ¿Pero qué representa esto? Los humanos ya no querían nada con Dios. Es, es lo que está sucediendo. Ellos están decidiendo, ya no queremos, uh, no va a hacer que Dios mande otro diluvio, vamos a hacernos un nombre. Que, ya no necesitamos a Dios, básicamente es lo que estaba pasando aquí. Uh, y después de ese evento en Babel, donde Dios confundió las lenguas, las naciones separadas y dispersadas por todo el mundo. En otra ocasión podremos hablar de lo que la gente quería, que representó toda esta situación en Babel. Pero lo que queda claro es que le dieron la espalda a Dios. ¿Qué es lo que sigue después de Génesis 11? Encontramos una serie de genealogías, termina así el capítulo e inmediatamente después encontramos el llamamiento de Abraham Génesis 12 después de Babel eso es lo que sigue uh, solamente hay una conexión eh, de genealogías y ahí nació la nación de Israel en ese espacio de tiempo entre una cosa y la otra algo sucedió de la rebelión en Babel al llamamiento de Abraham algo pasó en el corazón de Dios y no hay tanta inflación. hay algunos pasajes como el siguiente que nos revelan o nos pueden decir un poco de lo que sucedió en Deuteronomio 32, versículos 7 al 9. Dice así. Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor Jacob es su posesión más preciada. En Génesis 12, versículos 2 y 3, dice, Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hay algunos otros pasajes eh, paralelos o similares. Lo que vemos que sucedió, o lo que parece que sucedió, es que Dios... Cuando la humanidad le da la espalda, Dios dice, ok. Uh, y los deshereda en un sentido. Uh, las desecha para formar su propia nación. Israel era su herencia, así dice, su posesión preciada. Aunque todo es suyo, pero Él dice, estos van a ser los míos. Este es, este es mi lugar. Estos son para mí. Ellos debían ser su pueblo y Él sería su Dios. Israel estaba dispuesta y formada, escogió a Abraham, para que de ahí viniera, en su linaje, fuera formada una nación nueva que no existía. Abraham fue el, 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 el inicio, el comienzo de esto, para que fuera una nación santa. ¿Qué quiere decir esto? Apartada para el Señor. Ellos tenían que ser, otra vez, luz para las naciones. Y Dios ya les había dicho, yo los formé para que sean una bendición para otros pueblos, para que ellos vieran que eran un pueblo diferente. Y así fue, en un sentido, por siglos, Distintos en su religión, en la, en, la, en la religión que practicaban, en la manera de vestir, la dieta que llevaban, las leyes que lo regían, que eran justas porque venían del corazón de Dios. El mundo era salvaje y viene la, la palabra de Dios y trae orden, trae armonía, como se debería ver la, la organización de la sociedad. El propósito es que los pueblos vieran algo distinto en ellos, vieran el testimonio de la presencia de Dios en Israel. Y ellos se preguntaran, ¿qué es lo que los hace distintos de nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué? Porque son así. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿Por qué son prósperos? ¿Por qué es una nación donde hay armonía, donde hay justicia? Así tenía que haber sido. Tienen creencias diferentes. Ellos no tienen dioses como nosotros. Pero sí tienen un Dios, nomás que es invisible. Nosotros tenemos figuras y ellos no tienen permitido tener imágenes. Nosotros... Hacemos esta manera, estos rituales quedan similares en muchos, muy degradantes, sexuales, mezclado con lo espiritual. La nación de Israel era distinta. Acá sacrifican bebés y a los niños y hacen cosas espantosas, acá hay, acá hay otra cosa. Aquí hay venganza, acá hay justicia. Las naciones tenían que ver algo distinto en Israel. Dios quería usar a Israel para atraer a la gente a sí mismo y entonces pudieran conocer al Dios verdadero. Muchos pasajes hablan de esto, confirman el propósito de Dios en estas cosas. Lo interesante es que en Génesis, después de esos eventos de Babel, el llamamiento de Abraham, encontramos una rivalidad que es constante a las naciones en contra de Israel. Mucho de la historia en Israel son guerras. Eso es lo que vemos, conquista, guerra, rivalidades, problemas, las naciones contra Israel, los enemigos de Dios y de su pueblo, uh, que no solo eran diferentes a, a ellos. Uh, encontramos desde el principio, eh, otra vez, la, la conquista por la tierra, porque cuando Dios le dice, esta tierra es para tu descendencia, y eso se cumplió mucho, mucho tiempo más adelante, Uh, entonces tenemos guerras, invasiones, amenazas, rivalidades, imperios que nacen, se desmoronan, surgen otros, todo esto está pasando continuamente, la mezcla de las personas, de los pueblos, uh, cuando se casaban los de Israel con, con gente de las naciones eh, vecinas, eso traía muchas complejidades, se infiltraba la idolatría, el corazón de ellos era desviado, por eso el Señor había sido tan celoso con esto, tenían que casarse entre ellos, y que, y, y que no hubiera esta mezcla porque finalmente el corazón de, de los israelitas iba a ser seducido por las, las religiones y, y los cultos paganos de, de los pueblos alrededor. Uh, y esto era algo prohibido por Dios. El celo. Ustedes son mi pueblo. Ustedes tienen que confiar en mí. Su adoración tiene que ser... Uh, y vemos esto todo en la historia de Israel. Porque... Eh, finalmente fue disciplinada. Pero a pesar de todo esto, como Dios aparta a Israel para sí mismo, las naciones, es decir, toda la humanidad, seguía estando en los pensamientos de Dios, en sus planes, no eran desechados para siempre. Y encontramos piezas de esta intención por todas partes. Por ejemplo, la historia de Ruth, la historia de Raab. Eran mujeres, en el caso de ellas dos, mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios pero fueron incluidas en el pueblo de Dios y de una manera hermosa, son incluidas en la genealogía de Jesucristo. Entonces, no eran desechados por Dios, sino que Dios abre la oportunidad para que vengan. Había un espacio para ellos. Eh, los gentiles tenían una inclusión uh, como, como se les dio a estas mujeres. Dios dispuso un espacio para los gentiles para que pudieran venir para Él. Había leyes que permitían... Y, y que el Señor alentaba a cuidar al extranjero, está hablando de los paganos, de, 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 de atenderlos, de, de bendecirlos, de servirlos, uh, porque lo que quería Dios es que vieran la gloria de Él en su pueblo. Y así encontramos varias historias donde algunas personas fueron incluidas, aceptadas como parte del pueblo de Dios, solo que no era el tiempo para que las naciones fueran reclamadas nuevamente por Dios porque era nada más su herencia era Israel. Esto se insiste muchas veces, esto es el mío nada más. Y llega un momento donde se abre ese espacio de una manera pública hasta que se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde que lo llamó y formó su pueblo estaba esta promencia de Abraham. Estamos hablando de Cristo. Uh, sería el momento para traer a todos los gentiles y reunirlos como un solo pueblo. Pero esta unión no está basada en la ley de Moisés. Cuando Ruth, Rahab o cualquier otro que fuera incluido en el pueblo de Dios tenían que vivir como judíos. O sea, tenían que adoptar la ley del Señor, vivir como ellos, comer como ellos, hacer todo lo que ellos hacían. Uh, Acabamos algo diferente. La unión de las naciones ya no es en la ley de Moisés. Ya no, la, la circuncisión ya no es la señal del pacto de Dios con su pueblo ahora judíos y gentiles son un solo pueblo pero unidos en Cristo Jesús y esto eran grandes noticias muy escandalosas para los judíos gloriosas para nosotros los gentiles cuando vemos la historia y de pensar los mexicanos no, esos no son del pueblo de Dios todavía no existíamos pero de pensar que así, así era uh, entonces cuando Pablo escribe a los Efesios que eran gentiles, y les dice: No se olviden que ustedes estaban excluidos de la gloria de Dios. Volver a leer versículo 11 hasta el 13. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Tal vez todo este contexto nos ayude a ver más claro lo que Pablo le está diciendo a los Efesios. A ustedes no les tocaba. Esto no era para ustedes hasta que sí. Nosotros los gentiles estábamos excluidos de la gloria de Dios por haber pecado pero como naciones que no eran de la nación de Dios nuestra condición era peor todavía lejos de Dios por el pecado pero también lejos de Dios porque su mensaje no había llegado a nosotros estaba en Israel para ellos nada más para esa nación su presencia no habitaba en México ni en otros países ni conocíamos su ley eso era algo para ellos, nada más. Uh, entonces, la manera en que los judíos pensaban de nosotros los gentiles, hasta cierto punto era correcta. Por otro lado, que es lo que está señalando aquí Pablo, llevar la marca del pacto de Dios y tener la ley de Dios con ellos, sus corazones estaban lejos de Dios a pesar de eso. Por mucho orgullo que sintieran de ser llamados hijos de Abraham, la verdadera circuncisión, lo escribe Pablo en otra ocasión, no consiste en meramente obedecer la letra de la ley sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu y fíjate qué triste condición de los israelitas teniendo la revelación de Dios sus corazones estaban lejos de Dios se ven endurecido en contra del Señor se apartaron de sus caminos dejaron el pacto que habían hecho uh, que ellos estaban de acuerdo en cumplir adoraron a otros dioses eso es, es increíble porque es condición humana, pero ellos tenían la gloria de Dios y como quiera decían, qué bueno, pero vamos a adorar a este otro Dios, qué bueno que el Dios verdadero está entre nosotros, pero vamos a hacer un culto y vamos a participar de estas otras cosas, Dios va a proveer, qué bueno, pero mejor me aseguro que tenga bendición, entonces le ofrezco una ofrenda a este otro Dios, sacrificamos a nuestros bebés, a este otro Dios para asegurarnos buena cosecha, prosperidad, y todo esto, continuamente Israel vivió así, hasta que el Señor trajo disciplina uh, por causa de su desobediencia, de su falta de fe, su lealtad, que era lo que Dios quería, no estaba en Él, estaba en otros, estaba repartida, estaba dividida, no confiaron en Él, no tuvieron fe. Y ahora en contraste con ellos, solamente podemos resaltar todavía más la gracia de Dios para con nosotros. Si Cristo no hubiera venido, no habría esperanza para nadie. Si Jesús hubiera, no hubiera venido todavía y el tiempo de la venida del Mesías estuviera más adelante, eh, en espera todavía, no tendríamos ninguna oportunidad de conocer a Dios. No sé si han considerado este ángulo. No habría manera porque solamente Israel tenía este privilegio. Unas cuantas personas habían sido incluidas, pero muy poquitas. ¿qué quiero decir? que si Cristo no hubiera venido hace más de dos mil años sino todavía faltarán cien años para venir nosotros estaríamos sin posibilidad de conocer a Dios eso estaba ya lejos de de nuestro alcance uh, todas las demás naciones en todo el mundo seguiríamos sin saber nada de Dios nada de su ley nada de sus pactos nada de un Mesías estaremos en un mundo sin Dios y sin esperanza es lo que Pablo quiere que los Efesios recuerden enemigos de Dios y enemigos de su pueblo la religión de los judíos sería información meramente histórica y cultural ah pues en otros países creen esto y los de Israel ah pues ellos tienen su religión, tienen allá su Dios, nosotros tenemos los nuestros estaríamos todavía entregados a nuestras pasiones desheredados del Creador pero lo que Pablo está resaltando es ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo en esta perspectiva no sé si has considerado el enorme privilegio que tenemos de haber nacido en este tiempo porque hace, un, hace dos mil años las cosas eran muy diferentes antes de que el evangelio hubiera sido esparcido por la iglesia uh, mientras todavía estaban pasando las cosas del libro de los hechos si hubiéramos nacido en ese tiempo no nos tocaba no hubiera alcanzado a llegar el evangelio a nosotros no seríamos cristianos no seríamos salvos si hubiéramos estado mientras perseguían a Pablo pero nosotros acá en México pues no había esperanza para nosotros uh, y hermanos gracias a Dios gloria a Dios por la época en la que nacimos yo sé que es un pensamiento a lo mejor inusual pero estando estaba pensando en esto y sí me asombré y sentí mucha gratitud gracias a Dios por la persecución de la iglesia porque si no el, el evangelio no sé dónde iría ahorita gracias a Dios por el sufrimiento de tantos cristianos porque nosotros tenemos el evangelio y la palabra de Dios al costo primeramente de Cristo pero también pavimentado por un montón de hermanos nuestros que entregaron sus vidas para que nosotros recibiéramos el mensaje de Cristo gracias a Dios por los viajes de Colón y por la conquista española la opinión de lo que tengamos de eso es secundaria gracias a Dios por la reforma protestante por cada evento histórico que permitió que el Evangelio nos alcanzara a través del dolor, a través de circunstancias negativas pero pudimos escuchar de Cristo no nos tocaba, es lo que Pablo quiere no se les olvide, no era para ustedes y ahora lo tienen el Señor les extendió esta misericordia nunca se les olvide, fuimos acercados por la sangre de Jesús y estamos unidos al Hijo de Dios versículo 14 pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba ahí está otra vez este este concepto, esta idea de que había hostilidad las naciones en contra de Israel porque eran enemigos de Dios y ya no hay ese muro todo mundo quisiéramos paz el mundo espera paz, pero no la van a encontrar. Nunca funciona, nunca es permanente o no es real. ¿Cuántos acuerdos de paz hemos escuchado en nuestro tiempo? ¿Se logró que tal y tal se juntaran los presidentes, los representantes, hicieron un acuerdo de paz? No pasa mucho tiempo cuando eso no funciona. Constantemente escuchamos de guerras, rumores de guerras, por causa de dinero, petróleo, posiciones geográficas muy estratégicas y un montón de otros, etcétera. Ahorita hay mucha tensión en Rusia por lo que está sucediendo allá, pero eso no es nada nuevo. Todo el tiempo hay en algún lado. Algunas guerras se las inventan, eso parece, pero ahí está. No hay, no hay paz. No terminamos de dejar de escuchar acerca de alguna tensión política, de algún movimiento de ejércitos, alguien está desplazando barcos a cierto lugar tanques para el otro lugar tomando ciudades pruebas nucleares no terminamos de, de escuchar una noticia cuando ya apareció otra en otra parte del mundo todos queremos paz paz mundial hay organizaciones que supuestamente están dedicadas a establecer o lograr la paz hay otras que realmente están procurando ver si pueden conseguir esto en nuestro tiempo pero igual no funciona queremos paz mundial pero estamos buscando paz en el lugar incorrecto. El mundo no puede darnos esa paz. No existe ahí. Pero Cristo vino a darnos paz. Y no es una frase. Esa es la verdad. Paz con Dios primeramente. Es decir, reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora si confiamos en Cristo, somos hijos de Dios. Jesús no vino solamente a darnos paz con Dios lo que está diciendo Pablo aquí es que también paz con los judíos ya no somos los paganos ahora somos otra cosa unidos en Jesús la nación que permanentemente estaba en conflicto con las otras naciones Cristo vino a traer unidad y paz paz en el corazón paz en la mente hermanos de verdad podemos tener paz tenemos que creerlo que Cristo nos da paz. Porque es muy fácil perderla. O sea, ahí está. No sé por qué la perdemos. Es un concepto raro. Cristo nos da paz. Pero dormimos, o más bien no dormimos por estar preocupados, estamos angustiados, nos mueven las cosas, nos afectan. Pero Cristo vino para darnos paz en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Hermanos, la paz es real. La paz es verdadera. Es fruto del Espíritu. Dios no miente. No podemos decir, Dios vino para darnos paz y luego no pero pues es que el señor no miente ahí está disponible pero también el señor vino a traer paz en las naciones no la va a lograr un grupo de personas ni los mejores diplomáticos ni los acuerdos financieros que se puedan establecer ni los más ricos ni los poderosos del planeta ni el acuerdo más atrevido va a lograr la unidad de las naciones algún día si ven algo como esto, si nos toca nuestro tiempo, hermanos, no es real. Solamente Cristo puede traer paz. También a las naciones. Él vino para eso. La paz mundial es posible en el reinado de Jesús. Esa es la cosa. Nosotros estamos esperando algo mejor que lo que se pueda lograr en este mundo. Un mejor reino, una mejor unidad, una mejor paz donde va a haber verdadera justicia. Imagínate la sorpresa de los judíos cada vez que iban escuchando y comprendiendo la invitación de que Dios quería hacer esto con los gentiles. O sea, ellos se sabían los especiales, eran rivales de todo el mundo. Nomás nosotros tenemos a Dios y Dios les dice, ah, también los gentiles. Era un shock, era algo grande. Uh, los gentiles no solamente podemos ser salvos y ser unidos al pueblo de Dios y a la familia de Dios, sino que la unión en Cristo no sucede en el pueblo judío. Ellos están invitados también. O sea, la salvación vino allí, desde allí. La simiente de Abraham, Cristo vino en ese linaje. Sí, son algo especial. En la carne, son, eh, son compatriotas de Jesús. Sí, es algo especial. Y eso fue lo que prometió el Señor en su descendencia, en este linaje, en esta nación. Y es la, la historia que vemos desenvolviéndose van teniendo hijos y van pasando y van sucediendo muchos eventos y se preserva para que venga Cristo en esta nación pero cuando la salvación se abre para nosotros los gentiles no es haciéndonos judíos no es ok, qué bueno que conocen a Dios ahora cumplan con la ley no es por medio de los mandamientos ni la señal de la circuncisión pero ellos creían que sí y eso es lo, todo lo que, lo que sucedió ahora que estudiamos en, en Hechos cuando Pedro Dios le, le muestra esta visión y le dice, mata y come. Señor, yo no como de eso. Toda la vida me guardé, no puedo ir para allá con los... Son gentiles. ¿Y se acuerdan que todavía tenía el descaro de decirles en su casa? No, para nosotros es algo despreciable convivir con ustedes. Casi les dice así. Uh, era algo perturbador para ellos. Yo no como con gentiles. Yo no puedo estar en casa de gentiles. Si sí, era algo muy complicado para ellos No eran solamente diferentes Eran otra categoría de personas Yo no como con gentiles Yo no puedo ir con gentiles Por eso se causó un enorme, un enorme Alboroto en Éfeso, ¿se acuerdan? Cuando creyeron que Pablo había metido un gentil al templo Lo querían matar literal Porque era algo uh, Estaba Hay una palabra que ya se me olvidó Defiled ¿Cuál es la traducción de eso? No sé Contaminando El templo ¿Cómo lo contaminó? ¿Qué hicieron ahí? Meter a uno de nosotros O sea Ese fue el problema Creyeron Que metió a un a Alguien que no era judío en el, en el templo Y se hizo O sea Un alboroto masivo En la ciudad Porque pensaban Que había llegado Hasta el lugar Más santo Donde un gentil No se le permite Estar Había un patio donde gente como nosotros podía acercarse, nada más hasta aquí, de aquí para allá no eres bienvenido, no puedes, no puedes pasar, está prohibidísimo que cruzáramos esos límites. Y esa fue causa también de que los primeros cristianos tuvieron tantos problemas con eh, falsas enseñanzas, pero para los judíos no eran falsas enseñanzas, para nosotros sí, era porque es otro evangelio, pero constantemente es, ok, qué bueno que se convirtieron a Cristo, bienvenidos a la familia de Dios, ahora pueden conocer al Dios verdadero esto es lo que tienen que hacer aquí está la ley de Moisés eh, si quieren ser parte del, del, Dios, del, del pueblo de Dios verdadero tienen que cumplir con esto como nosotros los judíos era muy complicado para ellos cambiar esta perspectiva los gentiles no son bienvenidos no sí son bienvenidos ah ok bueno son bienvenidos ok que vivan como judíos tienen que verse como judíos tienen que hacer lo que los judíos y Dios les dice no, no es así estoy trayendo unidad no en ustedes ustedes y ahora es un, un nuevo pueblo Uh, era muy complicado pero qué maravilloso lo que Dios hizo para nosotros los gentiles Dios quería salvar a los despreciables paganos gentiles así lo veían los judíos y nosotros decimos gloria a Dios por eso gracias a Dios por eso Pedro es, que sin mundos. o sea aquí estamos en la mesa del Señor los judíos oraban gracias Dios porque soy judío y no un gentil porque son menos que perros callejeros esa era la perspectiva de nosotros y Dios dice mi salvación es para ellos también pero están excluidos no, ya no ahora son parte de mi pueblo y ustedes también están invitados entonces tienen que cumplir con la ley no ni ustedes tienen que creer. Y el que crea es salvo. Era un conflicto enorme. Procesar, o sea, cambiaba todo. Desafiaba literal toda su historia desde Abraham. Las tradiciones, la cultura, todo, o sea, todos los años que pasaron desde Abraham, toda la historia de la Biblia, toda la narrativa hasta llegar a Jesucristo y la formación de la iglesia, ellos habían pensado de una manera diferente ellos eran la nación escogida de Dios pero la ley no les servía tenían que confiar en el Mesías pero y todo lo que hemos hecho todo nuestro sacrificio todo nuestro esfuerzo impecables con la ley diezmamos hacemos esto como el joven rico verdad he guardado todos los mandamientos como Pablo en cuanto a la ley impecable tengo una reputación tienes que creer y también los gentiles pero es que ellos adoran a otros dioses pues si creen pueden ser incluidos y aunque ellos pensaban lo contrario los judíos su justicia y su linaje no les servía para nada somos hijos de Abraham y Jesús les dijo no son hijos del diablo porque hacen lo que el diablo hace aman lo que él ama ¿cómo te atreves a decir esto? tienes un espíritu tienen que confiar tienen que creer y hermanos esto que está haciendo Cristo nos pone iguales delante de la cruz a los judíos al linaje de Abraham a los especiales y a nosotros los paganos Delante de la cruz no hay niveles. Estamos todos a la misma altura en este sentido. Pero ellos siempre fueron diferentes. Es lo que decían. Eso creían o eso debían ser. Siempre vivimos distinto. Nosotros sí adorábamos a Dios. O sí batallábamos, pero hasta comíamos diferente y vivíamos diferente. Nuestras leyes sí eran justas. ¿Cómo se van a merecer ser incluidos en el pueblo de Dios? Pero el Evangelio trae reconciliación y armonía y unidad en Cristo así como Pablo le escribió a los gálatas ya no hay esclavo ni libre ni griego ni judío ni hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad ya no ya no somos enemigos para los primeros cristianos judíos esto era bien difícil bueno pues supongo que ahora eres mi hermano entonces pues siéntate en la mesa y ahora comemos juntos y ahora somos uno en Cristo Jesús ya no es por la ley eso ya se cumplió en Cristo ya no tenemos que cumplir tampoco nosotros con los mandamientos pero tampoco ellos tampoco los judíos Jesús logró lo que nadie podía lograr por sí mismo versículos 15 y 16 él logró poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Yo creo que casi todos los cristianos podemos afirmar ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pero qué quiere decir eso? Para muchos es, bueno, ya no tenemos que cumplir con los seiscientos y tantos mandamientos que están en Levítico. Uh, y sí, es, es verdad, pero es más, más que eso. Estamos hablando nada más de la ley de Moisés. Uh, yo creo que Jesús nos está invitando en sí mismo, como el camino al Padre, para tener una relación con Dios, a vivir por fe y bajo la gracia confiar en la justicia de Cristo, a creer que eso eh, lo que él hizo es suficiente para mi salvación, para mi santidad, para mi aceptación delante de Dios. Que no podemos hacernos justos ni perfectos por medio de mandamientos, no nada más los de Moisés, sino de cualquier otro. Esto es lo que Pablo tiene en contra de los Gálatas y les dice, "¿Por qué quieren hacerse perfectos por sus propios esfuerzos, están dejando a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya es otro sistema. Y ahí dice, voy a volver a leer, logró poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Ahora es otro sistema, es uno mejor, más duradero. Cristo es mejor que Moisés. La carta a los hebreos habla mucho de la superioridad de Cristo. Ellos, casi idolatraban a Moisés Cristo es mejor que Moisés pero es el hombre más manso sobre la tierra el portador de la ley fue el mediador de nuestro pueblo Cristo es mejor que Moisés pero los ángeles que ministra Cristo es mejor que los ángeles dice la carta a los hebreos Cristo es superior a la ley porque Él da la ley Él es el dador de la ley en Él tenemos mejores promesas y esto está dado a la iglesia este es el misterioso plan que se descubre, que se revela y entonces, ah, también los gentiles, también las naciones vuelven. Ahora somos un solo cuerpo, un nuevo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es la iglesia de Cristo. Versículos 17 y 18. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No queda más que asombrarnos de esto. Y para los judíos, qué complicado tener que ver esto, pero los que lo podían entender quedaban maravillados. ¡Wow! No sabíamos que esto es lo que Dios quería hacer. Pero todas las naciones vendrán y le adorarán. Es lo que dice. Toda rodilla se va a postrar y reconocer que Jesús es el Señor. Y ahí vamos nosotros los que no lo merecían, los que estaban lejos de Dios, al mismo nivel que los que estaban cerca de Dios, esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ahora podemos tener acceso al Padre, podemos tener una relación personal, espiritual con Dios, yo no sé si, has pensado que orar es un privilegio, para algunos es una tarea, pero es un privilegio, y, y es lo que toda esta historia nos enseña, no era nuestro Dios, no podíamos simplemente llegar y hablar con Él, eso no, no se podía hacer Tiene que haber un mediador Alguien que abriera el espacio que Eso era la función de los sacerdotes Este era el propósito del tabernáculo Después del templo Que hubiera un puente Entre los hombres y Dios Y entonces viene Cristo Y Él es ese puente Él es ese mediador Él es esa conexión Para que nosotros podamos hablar con Dios Vamos a cantar al Señor Podemos adorarlo Podemos orar Y Él nos va a escuchar Creo que a veces podemos darlo por sentado, pero cuando oramos estamos en la presencia de Dios porque hay un mediador, porque hay ese, ese puente, esa conexión entre nosotros y Dios. Una persona no puede simplemente ponerse en la presencia de Dios, nosotros sí, por medio de lo que hizo Jesucristo. Podemos venir y hablar con Él, echar nuestras ansiedades en Él, nuestras preocupaciones, nuestras gratitudes, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque tenemos acceso a Dios el Padre. El Espíritu Santo nos permite llegar al Padre porque Jesús es el camino. Él abrió el camino, Él es el camino. Y ahora somos la familia de Dios. Versículos 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, los mexicanos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Yo espero que todo esto nos ayude a ver la revelación tan grande que la Iglesia de Cristo representó para los judíos pero no solamente lo que significó para ellos, sino lo que representa para nosotros. La gracia tan grande que esto representa para nosotros y todas las naciones. Ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos. Ahora somos miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, como Jesús. Ahora la presencia de Dios no habita en un tabernáculo o templo uh, tan elaborado, tan complejo, sombra y figura de lo que había que venir, hermanos la presencia de Dios es algo glorioso y temible estoy leyendo en, en Samuel recuerdan cuando los filisteos se llevan el arca salieron, se llenaron de tumores y de ratones porque estaba la presencia de Dios Era, dice la mano del Señor era dura sobre ellos cuando llevaban el arca no la llevaron como debía y lo va y, ay, se va a caer el arca y se murió donde estuvo el arca de Dios, la presencia de Dios, el Señor trajo un juicio porque se asomaron a ver qué había en el arca. Ay, pues qué bendición que la tenemos aquí, que hay adentro? O sea, no, no es donde simplemente te puedes acercar a la presencia de Dios. No se puede nada más, cuando yo quiero, lo hago. Había un lugar especial para la presencia de Dios. El mismo pueblo tuvo terror cuando el Señor los llama y la presencia de Dios se manifiesta en el monte, y hay relámpagos y truenos y está temblando, y el pueblo dijo: No podemos acercarnos, ve tú. Acércate tú porque es demasiado esto para para nosotros. La presencia de Dios habitaba en un lugar limitado geográficamente, en la nación. Esta es la tierra que yo les di: aquí habita mi presencia. ¿Se acuerdan de Naamán, el leproso? Cuando es, es limpio y es sanado y dice me dejas llevarme tierra para poder adorar al Señor la, la presencia de Dios estaba representada aquí nada más eh, todo, lo, todo lo, lo que no era Israel era territorio hostil era territorio enemigo porque la presencia de Dios estaba ahí y luego específicamente el tabernáculo y luego el templo un lugar especial donde la presencia de Dios bajaba y se manifestaba y no cualquiera podía estar allí el área más sagrada de todas porque nuestro Dios es fuego consumidor y entonces con esto en mente nos vamos a Pentecostés y precisamente esta imagen de unas como llamas de fuego descendiendo posándose sobre los creyentes el Espíritu Santo de Dios viniendo a ellos um, hablando los idiomas de las naciones que algún tiempo fueron esparcidas es como Babel segunda parte lo que fue esparcido allá aquí reunido y de todas las naciones están escuchando del mundo conocido están ok ahora el Señor está reuniéndonos a todos en medio por medio de, de su Hijo Jesucristo el Señor Jesús cuando le da instrucciones a sus discípulos vayan por todo el mundo lleven el Evangelio a todas partes a todas las naciones en Jerusalén Judea Samaria en México hasta lo último de la tierra y ahora ya no es el territorio de Israel y el templo en específico. Ahora es el templo, somos nosotros. Es lo que está diciendo. Somos como ladrillos. Dios está. Dios habita en ti. Dios habita en mí. Si estamos en Cristo, esa es la realidad de ahora. La gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios viviendo en un templo hecho de personas. Con todos nuestros conflictos, con todas nuestras fallas, con toda nuestra inestabilidad a veces en la fe. Ahí es donde la presencia de Dios decidió habitar Dios no solamente está a favor de su iglesia el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros y así como Pablo comenzó esta sección quiero terminar no lo olvides hermanos así les dice, no olviden lo que Cristo hizo por ustedes eran gentiles eran paganos, lejos de Dios desechados y ahora ya no lo estábamos cantando hace un ratito ciudadanos, miembros de la familia de Dios, vivan como eso. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Por todo lo que has hecho por nosotros. La misericordia que nos extendiste. Ahora vemos más claramente que tanto no lo merecíamos, Dios. Qué tan lejos, qué tan... Sin esperanzas, sin posibilidades estábamos hasta que enviaste a Jesucristo. Y por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, ahora tenemos un camino a ti, Señor. Gracias, Dios, porque ahora tu presencia no está del otro lado del mundo, en un territorio específico, en un lugar especial. Ahora nosotros somos ese lugar especial, donde tu presencia habita, donde tú obras, donde tú, tu espíritu mora, Señor. Gracias por esa misericordia. Gracias porque de ser enemigos ahora somos Familia, ciudadanos de tu reino Señor, enséñanos a vivir como tales, que lo podamos creer, que podamos entender y nunca olvidar toda la gracia que nos has extendido por medio de Jesús, te lo pedimos en su nombre Señor, amén.